0: argentinos a sumarse a la revolución liberal que va a hacer que en 35 años argentina vuelva a ser una potencia mundial muchas gracias y ¡Viva la, libertad, viva la libertad carajo viva la libertad carajo viva la
1: libertad carajo dicen que si dudas pierdes y que si te ves perdiendo acabas perdiendo eso al menos es algo que mi ley parece que tuvo claro desde muy pronto
0: porque si yo entro la segunda vuelta el próximo presidente argentino soy yo si paso el balotaje en la segunda vuelta le gano a todos.
1: Vale, en cierto modo, la grave crisis económica que atraviesa la Argentina ha sido toda una catapulta para sus aspiraciones políticas. Al fin y al cabo, hablamos primero de un tipo que es economista de profesión y segundo, de un economista que tiene un plan de cambio radical y que ha sabido, como nadie, señalar a quienes todos buscan, los grandes culpables del mal argentino. Las encuestas no dan lugar a la duda. Los argentinos están sedientos de cambio, de cambios radicales que sean cambios. Capaces de darle la vuelta al país como si fuera un calcetín. Hoy nos hemos puesto de
0: pie para decirle basta al modelo de la decadencia. Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina.
1: Por eso Javier Gerardo Milley ha dejado de ser una utopía, una quimera, un candidato imposible para convertirse en el gran favorito para hacerse con la presidencia argentina. En su carpeta está supuestamente el mayor programa de reformas económicas y políticas de toda la historia del país gaucho. Y es mucho decir en unas elecciones donde todo, absolutamente todo, gira en torno al dinero. Y también en torno a la propia figura de Javier Milei. ¿Queréis una prueba? Pues vosotros mismos.
2: Masa contra Milei. Propone ajuste y devaluación. Lo disfraza con la dolarización. Junto a Bullrich Melconian señaló que su plan económico está listo para desembarcar. Con referencias indirectas hacia Javier Milley, el economista aseguró que cuenta con un plan realista e implementable y que no representa un salto al vacío.
1: ¿Qué os voy a contar? La dolarización ha marcado la agenda electoral como nunca antes. Hoy por hoy esta promesa se ha convertido en el gran sueño del cambio. Que la desaparición definitiva del peso ayude a la Argentina a escapar de las tinieblas. Por supuesto, esa no es su única promesa de corte económico. Milley también ha prometido una drástica reducción del gasto público, muchas menos regulaciones y una agresiva liberalización comercial. Junto a la dolarización estas tres ideas se han convertido en el gran comodín de un candidato al que ya muchos ven en la Casa Rosada. Puede resultar sorprendente visto desde fuera de la Argentina, pero hoy en el país gaucho el plan de Milley levanta tanta pasión y tantas controversias como si se tratara de un auténtico debate futbolístico entre hinchas del Boca y del River. Claro que en un país donde la inflación supera el 120% lo raro es que el dinero, la economía y el futuro del peso no fueran los grandes temas del momento. ¿Qué importa todo lo demás si lo que está en juego es el pan que llevarse a la boca? Claro que de todo esto ya se ha hablado y mucho, por eso la pregunta, la gran pregunta que nos hemos hecho es muy clara. ¿Qué hay realmente en la agenda de ley, más allá de los grandes números y la economía? ¿Cuáles son sus planes, si es que los hay, en terrenos como las infraestructuras, la salud o la educación? ¿Cómo piensa abordar exactamente la transición política que conllevaría su enorme hoja de ruta, al margen de lo económico. ¿Qué tanto se diferencia mi ley del resto de la oposición al peronismo? Pues todo esto y más lo vamos a ver a continuación. Arranquemos. Pero antes, un momento. ¿Te has parado a pensar en lo que te estás perdiendo por no usar Surfshark? Lo primero de todo y más importante es la seguridad en la red. Con Surfshark, tu actividad online está fuertemente protegida, cifrada y a salvo de ojos curiosos. Además, con CleanWeb te despides de los anuncios y el malware. ¿Y qué pasa con los emails? te preguntarás. Pues con Surfshark, Alert te enterarás al instante si alguien ha intentado filtrar tu información. Pero es que aún hay más. Surfshark es la primera VPN comercial con servidores en más de un centenar de países. Vamos, algo así como un pasaporte global a golpe de clic. Podrás acceder a cualquier contenido bloqueado por ubicación. Y si te preocupa tener que elegir en qué dispositivo usarlo… Tranquilos, con la misma cuenta puedes proteger todos tus dispositivos, ya sea tu móvil, tu tablet, la tele o el ordenador, sin límites. Esto hace que puedas compartir la cuenta con tus mejores amigos, por ejemplo. Así entre todos, cada uno pagaréis unos pocos céntimos al mes. Además, por ser parte de la comunidad VisualPolitik, podrás disfrutar de tres meses extra totalmente gratis usando el código POLITIK Y dicho esto, continuemos con nuestro vídeo de hoy.
2: Salud y educación, cambio lento, pero cambio seguro.
1: Vale creo que todos lo tenemos más o menos claro. El plan de Miley, al menos por ahora, contempla una enorme ola de transformación de la República Argentina. O mejor dicho, del Estado Argentino, lo que en el país gaucho viene a ser prácticamente lo mismo. En este sentido, salud y educación dejarán de ser ministerios para convertirse en secretarías dentro de un macro ministerio de capital humano que coordine todas las acciones que tengan que ver con la asistencia social. Sí, lo habéis pillado. Esta es una de esas Tretas que consisten en reducir unos organismos para crear otros y al final seguir más o menos igual. Así que pasemos de esta cuestión y vayamos directamente a lo importante. Lo que propone mi ley es esencialmente un nuevo modelo de financiación donde el gobierno subvencione la demanda y no directamente la oferta.
0: También queremos dejar claro que en nuestra visión, el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible.
1: Es decir, que la educación y la sanidad sigan siendo mayormente servicios gratuitos para los argentinos, pero que estos puedan elegir el centro que les provea estos servicios. El objetivo sería que poco a poco fuera surgiendo un mercado cada vez más competitivo y cada vez con más oferentes. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente. Incluso más allá del reto que supondría ligar la financiación de los centros públicos a la demanda, en el sistema argentino tanto la salud como la educación no universitaria están en manos de las provincias. Es decir, que el cambio para ser siquiera posible tendría que ser todavía más grande. Y sabéis que esto es lo que explica el gradualismo que manifiestan los propios referentes de mi ley sobre estos temas. Fijaos.
2: Los subsistemas públicos, privados y de la seguridad social seguirán. Los hospitales seguirán funcionando igual, pero tendrán que hacerlo con una mejor gestión. Lo harán en cada distrito y como lo decida cada jurisdicción, pero con la universalización de la cobertura, que todo el mundo tenga un seguro y con prestaciones posibles.
1: De esta forma, a nivel de salud, mi ley se ha comprometido a instaurar un seguro médico universal que fuese financiado por el Estado. Ese sería el primer paso. Luego, poco a poco, la financiación de los centros iría dependiendo del nivel de demanda de cada centro, lo que les obligaría a competir entre sí aunque fueran centros públicos. Claro que habría que ver qué incentivos tendrían a competir. Lo lógico es que un nivel de demanda mayor en un centro supusiera salarios más altos para sus profesionales. Pero hablamos de Argentina, no parece fácil. Luego, en educación, los equipos de La Libertad Avanza plantean iniciativas similares. La entrega del voucher podría hacerse
2: por medio de una tarjeta, con una cuenta como la Educational Savings Accounts que funcionan en algunos estados de Estados Unidos. Con esta tarjeta el estudiante paga la cuota de un colegio público-privado. o Se buscaría llegar a algún acuerdo con alguna provincia que esté dispuesta a avanzar en la reforma. De paso, serviría de ejemplo hacia las demás, las que tal vez luego querrían avanzar en ese sentido.
1: El problema, como veis, es que aquí vuelven a surgir las provincias. Sin las provincias no hay nada que hacer. Luego, más allá
2: de estos grandes cambios estructurales, los planes de Milley también contemplan otras reformas de menor calibre, como por ejemplo una reforma de la ley de educación que permita hacer públicos los resultados de las pruebas de desempeño, tanto de alumnos como de maestros de todos los establecimientos educativos, es decir, introducir evaluaciones realmente efectivas que influyan en la búsqueda
1: de centros. En cualquier caso, ya lo veis. Más allá de los grandes titulares no está claro que a corto y medio plazo los planes de mi ley supusieran muchos cambios. Los cheques educativos y de salud pueden ser una gran idea, pero no está claro que puedan tener grandes efectos reales. El riesgo es que cualquier cambio que pueda tocar los salarios de los empleados públicos termine como el rosario de la aurora y que de no hacerlo la medida no sirva para prácticamente nada. Claro que esto es tan solo el comienzo. El debate de la seguridad Durante el gobierno de Alberto Fernández no se puede decir que la vicepresidencia haya tenido un rol precisamente irrelevante. A cargo de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidencia tuvo por momentos muchísima visibilidad y muchísima influencia, hasta el punto de desatar una feroz guerra interna dentro del oficialismo. Es decir, que ahora la vicepresidencia se percibe como un órgano mucho más relevante de como se veía hace apenas unos pocos años. Pues bien, en este sentido, Javier Milei optó por Victoria Villarruel como compañera de fórmula. A ella le ha encomendado además la gestión de todos los temas relativos a seguridad y defensa. Argentina, amigos, ha sido y sigue siendo un país relativamente seguro, al menos para los cánones que se manejan en América Latina. Pese a ello, en los últimos años los tentáculos del narcotráfico se están extendiendo por todo el país y en general por todo el cono sur. Este será sin duda uno de los grandes retos del nuevo gobierno. Argentina
2: busca reforzar la justicia contra la escalada de violencia narco en Rosario. Lucha contra el narcotráfico, Uruguay y Paraguay refuerzan los controles en sus puertos tras las medidas que implementó Argentina.
1: En este escenario, la Libertad Avanza tiene varias propuestas, algunas de ellas tan polémicas como esta.
2: Sobre la tenencia de armas de fuego, planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso
1: legítimo y responsable por parte de la ciudadanía. Claro que con el tiempo, sobre esta cuestión en particular, han surgido algunas contradicciones.
0: ¿Se ve con claridad? O sea, los lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia es menor. O sea, votas a favor que la gente se arme, digamos. Sí, ¿por qué no? O sea,
1: no, no, está bien, está bien. el mercado de armas lo liberarías.
2: Sí, por ejemplo, Ciudadanos. la aportación de armas, que es un tema que usted instaló en la campaña. Lo va a implementar, pero
1: no está claro. la
0: campaña, ni siquiera está en, la plataforma. No está en la plataforma.
1: Luego, el tema de la libre portación de armas fue desplazado de la agenda libertaria, al tiempo que Villarruel se ha posicionado como la exponente de una nueva doctrina de seguridad denominada El que las hace, las paga. Una reforma que alcanza a la ley de seguridad interior, a la ley de defensa nacional y a la ley de inteligencia. Vamos a reforzar el esfuerzo de la policía nacional, respaldando las acciones de las fuerzas del orden
2: potenciando el Consejo de Seguridad Interior, además de que vamos a recurrir
0: a
1: la figura del Comité de Crisis que está estipulada para las emergencias en la Ley de Seguridad Interior. La idea con la que trabaja el equipo de Milley pasa por endurecer las penas y los márgenes de actuación de las fuerzas de seguridad, mientras que en lo que respecta a las cárceles se plantea la construcción de nuevas prisiones de gestión público-privada donde los reclusos puedan incluso participar en jornadas laborales. Claro que en cuestión de seguridad el plan de La Libertad Avanza no solo tiene grandes similitudes sino que va incluso en desventaja en comparación con la candidatura de Patricia Bullrich. Bullrich ejerció como ministra de seguridad de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 y en cierta forma puso en práctica buena parte del cambio de paradigma y las reformas a las que ahora apunta Villarruel, lo que lógicamente le da una cierta ventaja, aunque solo sea por tener más experiencia en el campo. Los
2: derechos humanos son para los delincuentes, las leyes son para los delincuentes, eh, el código penal actual, que nosotros lo quisimos cambiar y no lo permitieron, son para los delincuentes. Es decir, protegen permanentemente a los delincuentes y desprotegen a los ciudadanos y lo peor de todo, desprotegen a quienes nos cuidan.
1: O sea como sea, las estrategias planteadas en materia de seguridad, salud y educación mantienen una línea más o menos coherente. Y digo esto porque luego en el resto de propuestas podemos encontrar posiciones mucho más heterogéneas, que en algunos casos para muchos escapan incluso de las fronteras liberales. Está sufriendo el león. Sabotajes dentro de casa. Pues atentos.
2: Infiltraciones de la casta o teorema de Baglini.
1: Queridos amigos, amigas, digamos que a principios de este 2023 el perfil político de Javier Milley no era tan atractivo como lo puede ser hoy para todos aquellos profesionales y referentes políticos que buscaban alguna plataforma a la cual unirse. Y eso, eso fue algo que de alguna forma provocó un batiburrillo, un conglomerado de perfiles muy heterogéneos que se fueron sumando a la Libertad Avanza, que es exactamente lo que explica noticias como estas
2: una funcionaria de Axel Kicillof, que es candidata de Javier Milei. La candidata también figura en el organigrama del gobierno bonaerense como directora de Servicios Auxiliares del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, una cartera del gobierno de Axel Kicillof que está a cargo de Rodolfo Donofrio, un hombre de Sergio Massa. ¿Quién es Miguel Ángel Ponte, el exfuncionario macrista que podría ser secretario de trabajo si Javier Milei es presidente? Grabois aseguró que Milei armó las listas con toda la gente de Massa. El ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, sostuvo las últimas horas que Javier Milei logró armar las listas en todo el país con toda gente de masa. No me cabe la menor duda de que no son enemigos acérrimos", sostuvo.
1: Este tipo de situaciones han generado algunas contradicciones y también algunas dudas sobre las intenciones del candidato en relación con los sindicatos o una eventual reforma laboral. Por ejemplo, el programa de la plataforma de Milei propone eliminar las indemnizaciones por despido o reformar de arriba abajo los sindicatos. Claro que ahora estas cosas son descartadas por el propio Miley.
0: Será una cuestión de que tendrán que resolver ellos internamente, de cómo, por qué esto funciona así. Ok, pero ¿no te parece algo que hay que. Eh, también romper en ese sentido pero de vuelta eso es un problema que tienen que resolver los sindicalistas digo no tengo por qué estar rompiendo yo una institución
1: el problema es que no es ningún secreto que los sindicatos en Argentina son una institución con enorme poder capaz de paralizar cualquier aparato productivo de forma casi indefinida por lo que este cambio de rumbo quizás no resulta tan inesperado
2: Javier Milei se mostrará con Luis Barrio Novo y afianza su vínculo con un sector del sindicalismo el sindicalista que hasta hace menos de dos meses apoyaba al kirchnerista Eduardo Guado de Pedro en la carrera presidencial y después de las pasos se comprometió con el libertario, invitó a varios de sus pares gremiales y a una decena de empresarios a Parque Norte donde se mostraron juntos
1: por primera vez. Y es justo aquí donde muchos encuentran que la existencia del teorema de Baglini tiene plena vigencia.
2: En 1986, en plena primavera democrática, el entonces diputado argentino Raúl Baglini expuso una serie de premisas que se reconocerían posteriormente como el teorema de Baglini. Este teorema consiste principalmente en la siguiente idea. La responsabilidad de las propuestas políticas es directamente proporcional a las chances que se tiene de llegar al poder.
1: Es decir, que cuanto más cerca te ves del poder, más continuista te vuelves. Y justo esta ha sido la acusación que muchos argentinos han comenzado a realizar contra ciertos giros de la libertad avanza hacia una cierta moderación. Digamos que, como dicen por ahí, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y ahora que las puertas de la Casa Rosada están cada vez más abiertas al arribo de mi ley, la gobernabilidad comienza a ser un tema prioritario.
2: Y entonces encontramos dos posibilidades bien diferentes. Una es que el gabinete libertario está comenzando a enfriar el exponencial idealismo manifestado en la campaña de las pasadas primarias. La otra es considerar que la inserción de huérfanos políticos, tanto del kirchnerismo como de Juntos por el Cambio en los equipos políticos de Milley, están generando algunas distorsiones respecto al ideario libertario. Esto último podría llegar a representar una peligrosa paradoja para la ecuación de gobierno de la libertad avanza. Al fin y al cabo, no es un secreto para nadie que Javier Milley ha logrado colgar un cartel encima
1: de todos los políticos argentinos con una palabra clave, casta. Claro que también existe una tercera posibilidad que explique por qué la candidatura de Milley podría llegar a adoptar posiciones menos rupturistas. Como ya hemos visto, las reformas de la educación y la sanidad requieren acuerdos con los gobiernos provinciales y locales, al tiempo que la nueva doctrina de seguridad también necesitaría un amplio acuerdo legislativo. Es exactamente lo mismo que ya se ha planteado con las reformas económicas. Milley necesitará a la casta para poder gobernar. Y eso explica que algunos grandes temas, incluso los grandes temas, más estrella, poco a poco corran el riesgo de terminar
2: enfriándose. Carlos Rodríguez se distanció de la dolarización que plantea Emilio Campo. No se puede hacer en este momento. Es discutible el plan campo en el pizarrón está perfecto, el teorema es si políticamente el Congreso lo va a votar y si en la práctica esos activos el mercado va a considerar que valen algo.
0: Yo no estoy de acuerdo. La metodología, digamos, en el caso de ganar para dolarizar no la tienen de no, 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 hay, cerrada. No, no, hay varias metodologías. Por ejemplo, esta metodología es la más fácil. Nosotros nos sentamos con fondos de inversión de alto riesgo sí. y están dispuestos a poner los 30 mil millones de dólares contra no Están la... dispuestos a que nadie prestar a Argentina. Pero sígame el argumento. Sí, sí, sí.
1: De momento, si podemos decir algo, es que la opinión pública argentina está partida en torno a mi ley. Como podéis ver, el 50% de los argentinos piensan que Argentina mejorará mucho o algo, al tiempo que el 45% considera que el país estará peor tras cuatro años de Miley como presidente. Sea como sea, ya lo veis. Más allá de la dolarización y la reforma económica, el equipo de Miley también plantea importantes cambios en materia de educación, sanidad y seguridad. El problema es que aquí las propuestas y los posibles resultados son todavía más difusos. El nivel de incertidumbre es mucho mayor. La pregunta que ahora nos podríamos hacer es, vale. Esto es lo que persigue hacer con la Argentina. Pero, ¿y de puertas para afuera qué pasará con Mercosur, con Brasil, con China o con las relaciones con Washington? Pues todo eso y más lo veremos en una próxima entrega aquí, en VisualPolitik. Ahora, si este vídeo te ha resultado interesante no olvides darle al botón de like y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Y recordad, con el código POLITIK acabado en K podré disfrutar de tres meses extra totalmente gratis con Surfshark. El link, como siempre, abajo en la descripción. Un saludo y hasta la próxima.